0: Oderint dum metuant. Näin meinas Lucius Attius ja tällainen henkilö kun Kaligula oikein kovastikin tykkäsi tällaisesta sanonnasta. Näin vapaasti kääntäen se tarkoittaa, että vihatkoon kunhan pelkäävät. Erimielisyys ahdistaa yhden totuuden kansaa, kirjoittaa Saska Saarikoski Hyysärin kolumnissaan. Itse ajattelen, että erimielisyys on terve tilanne, pakotettu yksimielisyys sairas. Näin meinaa siis mies, joka työkseen määrittää sitä, että mitä mieltä kansalaisten pitäisi olla mistäkin asiasta. Tämän kolumnin pointti on se, että kansa ei oikein hirvittävästi enää luota hallitukseen. Tämä on nyt sitten tämän kauhian pandemian aikana tippunut entistä alemmaksi, Ja syy on se, että kansa on uupunut ja päättäjien erimielisyys on aiheuttanut tällaista epäluottamusta. Ja kun se yksimielisyys hajoaa, ihmiset ei enää tiedä kehen uskoa. Kansalaispulssi kyselymittauksen mukaan siis kansa tosiaan luottaa vähemmän hallitukseen ja hallintoon, mutta valtamediaan se kuitenkin luottaa jostain kumman syystä. Siis siihen valtamediaan, joka on täysin kritiikettömästi toistanut näitä päättäjien satuja koko tämän ajan. Ja nyt kun viranomaiset alkaa sitten suojelemaan sitä omaa persettään mahdollisesti tulevalta ja alkaa kuulumaan näitä tällaisia soraääniä, joita nyt sitten mediakin innokkaasti rummuttaa, niin, niin tuota, nyt alkaakin tulla tällaista näkymystä siitä, että olisikin hirvittävän moniääninen media. Siis moniääninen media, joka on viimeiset pari vuotta tässä haukkunut, leimannut ja julkisesti mustamaalannut kaikki ne tahot, jotka on millään lailla puhunut ristiin siitä hallituksen virallista näkemystä, että siinä se meidän moniäänisyys kerrakseen. Saska muistuttaa, että suomalaiset on maailman hyväuskoisin kansa herrojaan kohtaan, Mutta jostain kumman syystä sitten unohtaa kuitenkin kertoa, että kuinka se media on kuitenkin niiden herrojen omistuksessa. Ja siis media laulaa niitä samoja lauluja siinä, kun ne sitä pullaa mässyttää, mitä niille ne herrat antaa. Suomessa on yksi virallinen tarina, mutta ei sitä kyllä mikään viranomaiset tai poliitikot määrää. Se on aivan johonkin muualla se, mikä sen määrittää. Mutta niin kauan... Kun kaikki menee hyvin niin, niin tuota, ja kaikki toistaa sitä virallista tarinaa, niin kaikki menee ihan kunnolla, pysyy pakka kasassa. Mutta sitten kun se tarina alkaa kääntymään, niin vallanpitäjällä ei kuitenkaan ole pienintäkään ongelmaa pukata sitten junan alle jopa kokonainen hallitus siinä kohtaa. Ja tietysti ne ylimmät virkamiehet ja tiettyjä asiantuntijoita, koska kaikki nämä tahothan voidaan vaihtaa aivan niin kuin vaipat silloin kun on sille tarvesta. Suora lainaus Saskan tekstistä. Itse ajattelen, että erimielisyys on terve tilanne, pakotettu yksimielisyys sairas. En pääse yli sitä, miten suhtautuminen mediaan on muuttunut liki 40 työvuoteni aikana. Mitä monipuolisemmaksi ja laadukkaammaksi media on tullut, sitä enemmän sitä on haukuttu. Joo, kyllä varmasti. Näinhän se pitää paikkansa, että pakotettu yksimielisyys, se on sairasta. Mediaan tuota, suhtautuminen varmasti pitää paikkansa, mutta tuota, se haukkuminen on ehkä enemmän mennyt sinne vaihtoehtomedian suuntaan, tällainen, näin. ja se monipuolistuminen aivan täysin, koska tuolla valtamediassa sitä monipuolistumista ei ole kyllä millään tavalla havattavissa. No Saska jatkaa. Tammikuun alussa julkaistussa Dagens Nyheter-lehdessä, Lehden kyselyssä 60 ruotsalaisesta katsoi, että toimittajien mielipiteet ja poliittiset käsitykset vaikuttavat heidän uutistyöhönsä. Epäluuloisimpia olivat oikeistolaiset. Näitä epäluuloja on lietsytty viime vuosina Suomessakin. Jos media kertoo jotain ikävää, kyse on median puolueellisuudesta. Kun ikäviä asioita kerrotaan vastapuolesta, media toimii asiallisesti. Takavuosina median kimpussa olivat vasemmistolaiset. Springer ja Erkko, porvarien verkko, nyt kovimmin huutavat oikeistopopulistit. Niin no, kansat edelleenkin tunnistaa sen propagandan sillä tyylillä, että kun se on sen kanssa samaa mieltä, niin se on totta, ja kun se on eri mieltä, niin se on propagandaa. Joten kun eri ideologioita puolustavat ja ajavat lehdet saa siis palautetta, niin ne saa aina sitä siltä vastapuolelta, mihinkä leiriin ne nyt sitten sattuukaan kuulumaan on varmasti suuri yllätys sinne Saskallekin, joka jatkaa näin, että luottamuksen nakertajat käyttävät hyväkseen ihmisten hämmennystä. Kun yhden totuuden maailmasta on siirty aikaan, jossa totuus rakentuu eri kantojen väittelyn ja erehdystenkin kautta, on helppo väittää, ettei mitään totuutta ole olemassakaan, vaan kaikki on pelkkää viekkautta ja vääristystä, mutta ei se ole. Totuus on, Ja se on paljon todempi kuin vanhassa maailmassa, jossa totuus kuului sille, jolla oli uutislähetys tai painokone. Sitä aikaa on turha ikävöidä. Siis minkä väittelyn? Mediassa edelleenkin sallitaan tasan tarkasti ne tietyt näkemykset, ne oikeat näkemykset, jotka pitää sopia siihen virallisen tarinan Overtonin ikkunaan. Ei siis aivan mitä sattuu, mutta kyllä siellä varmasti jonkunmoista monimuotoisuutta yritetään esittää, teeskennellä sillä, että haetaan jostakin sovitusta asiasta ne sallitut näkemykset. Totuus, kun on se, että ne vallanpitäjät on aina hallinnut sen tiedon, siis sen, mitä se kansa tietää, ja etenkin sen, mitä se kansa ei tiedä. Nyt sosiaalinen media onkin ajamassa tässä tämän vanhan median ylittä. Portinvartijat on siis vaihtumassa, ja siihen sitten päättyykin tämä esihenkilön mielipide. Tämä esihenkilö on vissi joku sellainen henkilöä ennen tuleva muoto, että ehkä joku päivä saskastakin sitten kasvaa sellainen oikea henkilö, no. En osaa siitä sanoa. No mutta miksi ihmeessä mä lainasin alkuun sitten Kalikulan mottoa? No, tämä esihenkilön kirjoitus on pohjimmiltaan varotus. Se on kaikille niille poliitikoille ja virkamiehille täysin aatteesta riippumatta, että kyllä te saatte vihata sitä mediaa tai rakastaa sitä mediaa aatteesta riippuen, mutta teidän pitää pelätä sitä päivää, kun me Käännämme sen virallisen tarinan sille suuntaan, mille me sen haluamme. Ette te, poliitikot, sitä tarinaa käännä. Silloin kun te meidän puolella, kuten esimerkiksi nyt näkyy, kuinka THL ja muutamat muut tällaiset tahot on antanut vähän erilaisia näkemyksiä, niin kyllä media on siinä nyt sitten mukana, ja ne on siinä tukemassa tätä käännöstä. Samalla kun ne on siis täysin valmiita, Törkkäämään sinne junan alle kaikki ne tahot, jotka nyt alkaa sitten vastustelemaan tätä muutosta tässä meidän pandemiasadussa. Tutkimukset tosiaan todistaa sen, että kansa edelleenkin uskoo siihen mediaan, vaikka on todistettavasti media on puhunut aivan täyttä paskaa. Nyt ne vaan väittää sen, että se on tehty käskystä. Mutta tämä riippuu aivan täysin siitä, kuka ja miten tämä asia on kansalle esitetty. Mutta ei se media ole läheskään ainoa porukka, mikä tässä maassa sillä pelolla ja vihalla paimentaa tätä kansaa. Esimerkiksi suurin osa tuosta vaalikansasta, kun tuppaa äänestämään niin sen pelon kuin sen vihan vuoksi. Ne siis vihaa sitä vastapuolta ja pelkää sitä, että mitä tapahtuu, jos se vastapuoli pääsee oikeasti valtaan. Tämä tuntuukin olevan äänestäjillä kovin vahvasti pinnalla aina siinä vaalien aikana. Ja vaikka se oma puolue pettääkin kovasti, niin no, joskus siitä sitten hakeudutaan seuraavaan ja sitä seuraavaan ja sitä seuraavaan puolueeseen, aina olettain kuitenkin, että tuota, tämä on tämä äänestäminen se ratkaisu, ja kyllä ne nyt muuttuu, kun hän itse äänestää oikein. No, onhan ne asiat tietysti muuttunutkin, mutta enemmän tonne pahempaan suuntaan jo pitemmän aikaa. Toisaalta jos ajatellaan, että jos aina äänestetään sen pelon ja vihan kanssa, niin ei kai siinä kannata edes olettaa, että asiat paremmaksi kääntyisi sellaisella. Kun esimerkiksi haluttiin silloin osaksi tätä länsimaista arvoyhteisöä Euroopan unionia, niin silloin pelättiin kovasti sitä, että jäätäisiin yksin esimerkiksi tätä mahtavaa Venäjää vastaan. Tietysti tälläkin hetkellä se ainut syy, minkä takia ihmiset tuntuu NATOa kannattavan, on joko se peleko tai viha sitä Venäjää kohtaan. NATOahan tietysti rakastetaan, vaikka tiedetäänkin, että mitä kaikkia on tässä vuosien aikana tehneet, paitsi etteihän sitä kansalle ole kerrottu, vaikka se on täysin julkista tietoa, mitä kaikkia ne ovat tehneet. Mutta ei siinä. Ehdi puolueet, ne osaa kyllä loistavasti tämän pelottelun ja vihan lietsonnan. Esimerkiksi tätä ilmastohumppaa kun katsoo, niin, niin tuota, se pelottelu on ehkä muuttunut jo vähän vihaksi. Ja sen takia tuolla karulla nyt sitten huutaa ja mettelöi sellainen nuorisojoukko rikkoen niitä lakia, koska niille on saatu se viha sinne pintaan. Tietysti tätä konvoita voi sanoa, että siinä on vähän samanlaista hommaa. Jengi on kyrpiintynyt tuohon vallanpitäjien menoon. Nyt siis onkin, että vallanpitäjät koittaa varmistaa, että ihmiset vihaa sitä vastapuolta. Ja jos se viha nyt ei sitten kohdistu oikein, niin no se riittää, että ne pelkää sitä vallanpitäjää. Tietysti tällainen tuntematon uhka ja sen pelottelu, niin se on oikein hyvä konsti, koska se antaa rajattoman vallan. Se ei ole minkäänlaista loppua tiedossa, koska kukaan ei oikein tiedä, mikä se on. Siihen nähden tollainen tuntematon uhka on tietysti paljon parempi kuin se herran pelko tai minkä tahon nyt sitten onkaan pelko. Koska jos se on tollainen henkilöitynyt tai nähtävissä kosketettavissa oleva asia, jota pelätään, niin siihen tulee aina vastaan se päivä, kun se kansa rohkaistuu ja se ei enää pelkääkään sitä. Ja se on sille vallanpitäjälle hyvin hankala paikka, kun se kansa suuttuu, Eikä enää pelkää sitä vallanpitäjää. Siihen on kovin moni näistä tyrannioista vuosien aikana kaatunut. Otetaan loppuun vielä lainaus saskan avauksesta tuolla twatterissa tälle omalle artikkelilleen. Median uskottavuuden nakertaminen on harkittu strategia, jossa eturivissä olivat aiemmin vasemmistolaiset nyt oikeisto, mutta ei hätää. Media vastaa haasteeseen kovalla työllä ja parantamalla laatua. Siis minkä laatua? Propagandan?